0: Jesus Christus, wir schauen auf dich auf, du, der zu Rechten des Vaters sitzt, du, der mächtig regierst, der du gestorben, auferstanden bist und die Erlösung vollkommen erwirkt hast und der, der du heute lebst, der du heute regierst und heute handelst. Und wir wollen dich bitten und hoffen ganz auf dich auch in dieser Bibelstunde, dass du dein mächtiges Handeln heute unter uns wirken lässt durch deinen Geist, dass diese Worte Lebensspenden sind, so wie es hier im Kapitel 3 heißt. Bitte schenk das ewiges Leben uns Gestalt gewinnt, weil wir dir begegnen, weil wir jetzt im Glauben, im Vertrauen, im Herzen Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Jesus, bitte, so rede du und eröffne unsere Herzen, dass wir dich hören können. Bitte gib mir die Reden, das Reden gut, dass ich laut, deutlich reden darf, verständlich Danke, dass wir alles von dir bitten dürfen. Amen. Also darf ich euch begrüßen, ihr, die ihr hier seid, die ihr aus der Ferne zuschaut und zuhört. Wir dürfen heute im Timotheusbrief einen Schritt weitergehen, Wir dürfen uns die ersten 13 Verse im Kapitel 2 anschauen. Und ich möchte nochmal kurz zurückgehen an die letzte Bibelstunde. Ich habe dort geendet mit einem Veranschaulichung mit einem Beispiel vor einem, einem amerikanischen Theologen, der gefragt wurde, wie hat er so ein hohes Arbeitsplan zum Anpredigen an Büchern, Punkt, 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 Punkt. Und seine Aussage war, er fängt einfach an. Und ich habe viel über diese Zusammenfassung der letzten Bibelstunde nachgedacht in dieser Woche und habe mir überlegt, wie habt ihr es aufgenommen? Habt ihr es gut aufgenommen? Oder war das für euch so wie, sei wie er? Sei wie David und Eifer ihm nach. Ich hoffe nicht, dass ihr es so aufgenommen habt. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ihr das vielleicht so verstanden habt. Ähm, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass die letzte Bibelstunde den großen Fokus darauf gelegt hat, dass es um Christus geht, der auch in diesem Bruder eben auch ist oder auch in Timotheus ist oder auch in jedem von uns, der einen wahren Glauben hat. Und wenn Christus in uns ist, dann können wir mit dem Dienst anfangen. Ich hoffe, dass wir es in dieser Richtung verstanden haben. Wenn wir jetzt gleich in den Text hineinsteigen, ähm, ich werde ihn gleich lesen und danach wollen wir die ersten zwei Verse uns anschauen und diese als Zusammenfassung der letzten Bibelstunde nochmals lesen, weil Paulus genau das dort tut. Ich möchte lesen aus, zweiten, aus dem zweiten Timotheusbrief die ersten 13 Verse. Zweiter Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die ja tüchtig sein werden, andere zu lehren. Nimm teil an den Trübsein als ein guter Streiter Christi. Niemand, der Kriegsdienst tut, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem Gefalle der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er doch nicht gekrönt, es sei denn, er habe gesetzmäßig gekämpft. Der arbeitende Ackerbauer soll zuerst die Früchte genießen. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus den Toten auferweckt, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, indem ich trübser leide, bis zu fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deshalb erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Das Wort ist gewiss. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen werden, so wird auch er uns verleugnen. Wenn wir ungläubig sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Paulus beginnt in Kapitel 2, in den ersten zwei Versen und fasst das Kapitel 1 zusammen. Schaut mal, was hier steht. Du nun, nun im Sinne von das, was ich gerade gesagt habe, Kapitel 1, Vers 6 bis 10 oder bis 18, je nachdem, wie wir es sehen wollen, Aufgrund von dem, was ich in Kapitel 1 gesagt habe, mein Kind sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ist wunderbar. Er fasst Kapitel 1 unter einem Begriff zusammen. Könnt ihr es sehen? Jetzt schaut noch mal rein, sei stark in der Gnade. Unter Gnade fasst er all das, was wir in Kapitel 1 gesehen haben, nämlich dass Timotheus wahren Glauben hat, dass Timotheus eine Gnadengabe in sich hat, die er anfachen soll, wie? Weil der Geist in ihm wohnt und er sich deswegen nicht fürchten muss, sondern Leid auf sich nehmen kann und dienen kann. Warum? Weil Gottes Kraft in ihm ist und er aus Gnaden dazu Zugang hat. Deswegen, so sagt Timotheus, sagt Paulus zu ihm, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist und tu deinen Dienst, Gibt das Wort Gottes weiter. Schauen wir uns gleich an. Dieses Wort, das hier steht, sei stark in der Gnade, ist ein Wort, das es eigentlich ein Kommentator schreibt, das eigentlich ein Paradox in sich ist. Weil es ist zum einen ein Passiv. Eigentlich müssten wir übersetzen, werde stark in der Gnade. Und das drückt aus, Gott ist derjenige, der dich stärkt und du, Timotheus, bist passiv dabei. Zugleich ist dieses Wort aber auch ein Imperativ. Das heißt, du hast die Verantwortung, werde jetzt stark. Und da merkt ihr schon, wie sollen wir das übersetzen? Das geht im Deutschen nicht, weil dieses Wort in sich selber die Botschaft hat, wie wir es letztes Mal gesehen haben, es ist Gottes Werk an dir, aber du sei nicht untätig sondern wirke, beginne zu dienen. Um dieses Wort zu veranschaulichen, möchte ich mit uns kurz an den Gideon schauen, den Richter 6, weil dieses Wort kommt im Alten Testament genau an einer Stelle vor, eben bei Gideon. Und da lasst uns mal gemeinsam Richter 6 aufschlagen, wo der Bericht über Gideon steht. Und ich möchte euch, solange ihr aufschlagt, zeigen, dass Timotheus und Gideon in ihren Charaktereigenschaften sehr eng miteinander verbunden sind, sehr eng miteinander verknüpft sind. Die Richterzeit ist eine Zeit, wo immer wieder Leid über das Volk kommt und Gott sucht sich einen Richter aus und beruft ihn und rettet dadurch das Volk. Und hier eben rettet er, er beruft er den Gideon, schickt den Engel des Herrn zu ihm, unseren Herrn, und sagt an den Richter 6, Vers 12, Richter 6, Vers 12 Und der Engel des Herrn erschien ihm und sprach, Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und es sagte ihm und beschreibt ihn jetzt, komm, geh du, mach, befreie mein Volk. Und ab Vers 14 möchte ich lesen. Und der Herr wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Rette Israel aus, dem Hand, aus der Hand der Medianiter. Habe ich dich nicht gesandt? Gott sagt, ich bin mit dir. Ich habe dich berufen, wie er den Timotheus berufen hat. Paulus sagt, er hat ihm die Hände aufgelegt. Und dann Vers 15, Gideon antwortet und sprach zu ihm, Bitte, mein Herr, womit soll ich retten? Siehe, meine Tausend, das heißt sein Stamm, sein Ort, meine Tausend sind die Ärmsten in Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Er will sagen, Gott, ich bin der Letzte von allen, den du schicken kannst. Ich bin ein Niemand, ein Nichts, ein Schwachling. 16. Und der Herr sprach zu ihm, ich werde mit dir sein. Und du wirst Gideon schlagen wie einen Mann. Ich werde mit dir sein, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und er sagt ihm, tu das und das, brenn dieses Götz, diese Götzenstatue in deinem in deinem Ort nieder. Und er schickt ihn los und dann Vers 27. Und Gideon nahm zehn Männer von seinen Knechten und, trat, wie der Herr, und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, weil er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, es am Tag zu tun, so tat er es bei Nacht. Merkt ihr, was der Gideon für einer ist? schon ist ein Angsthase, er hat Angst wieder Timotheus, oder? Der vernachlässigt den Dienst. Beide sind sie gleich. Und er tut es und er hat dann Angst, dass die Stadt auf ihn einrennt und sein Vater nimmt ihn in Schutz und sagt, ja komm mal, der Baal soll für sich selber kämpfen, tut dem ähm, Gideon nichts an. Und Gott hat die nächste Aufgabe für ihn, ab Vers 33. Und ganz Gideon und Amalek, die Söhne des Ostens, versammelten sich allesamt und sie setzten über sich über den Jordan und lagerten im Tal Jesreel. Und der Geist des Herrn kam über Gideon und er stieß in die Posaune und die Abesiter wurden zusammengerufen ihm nach. Und plötzlich hatte er Mut und sagt, wir gehen in den Krieg, stößt in die Posaune. Und was hier steht, der Geist des Herrn kam über ihn. In der griechischen Übersetzung heißt es, und der Geist des Herrn stärkte den Gideon. Das ist die gleiche. Diese gleiche, dieses gleiche Wort, was wir hatten im zweiten Timotheusbrief. Und er geht los, eine große Volksmenge, ein großer Kriegsschauen. Gott reduziert dieses und sagt am Schluss mit 300 Mann, geh du los. Und er schickt sie dorthin. Er fürchtet sich nochmal und Gott offenbart ihm, gibt, ermutigt ihn und dann gehen sie dorthin und sie bringen einen mächtigen Sieg über sie Feinde Die müssen nicht mal kämpfen. Sie haben ähm, da diese Feuerfackeln in diesen Tonkrügen und Posaunen und zerschlagen sie, machen, ein, machen Licht und verkündigen, durch Licht und durch Verkündigung werden die Feinde besiegt. Gideon hat ganz viel gemeinsam mit unserem Timotheus, oder? Und so sagt er, sagt Paulus hier, jetzt werde du stark, werde du stark, vielleicht in Klammer liest nochmal bei Gideon nach. Der Geist des Herrn hat durch ihn gewirkt, ein Schwachling, ein schüchterner kleiner Mann und er hat Großes durch ihn gewirkt. Wie wir es gesehen haben, wir gehen zurück zu Timotheus, wie wir es gesehen haben, eben aus Gnade, sei stark in der Gnade. Und wie hat er Zugang zu der Gnade? Die in Christus Jesus ist. Er hat Zugang zur Gnade, weil er zu Christus gehört. Das haben wir uns die letzte Woche sehr ausführlich angeschaut. Der Vers 2 in 2. Timotheus 2, Vers 2, beginnt in unserer Übersetzung mit und was du, von mir gelernt hast, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast. Wir könnten das aber auch übersetzen, ein Kommentator weist wunderbar darauf hin, dass wir übersetzen können, werde stark, indem, dass du das, was du gelernt hast, treuen Menschen anvertraust. Wir könnten übersetzen, ich denke, es ist vom Kapitel 1 ist das richtig, zu sagen, du wirst stark, indem, dass du diese Botschaft des evangelium weiter an andere Menschen gibst. Anders werde stark, indem du deinen Dienst ausübst. Oder Kapitel 1, indem du die Gnadengabe Gottes in dir entfachst. Das ist im Grunde die Zusammenfassung, was wir das letzte Mal hatten. Paulus sagt hier, fasst den Timotheus nochmal zusammen, sagt, hey, okay, komm. Und jetzt lass uns anschauen, Timotheus, was heißt das? Was heißt dein Dienst? Und interessant, ein Vers, was der konkrete Dienst ist, ist ein Vers, das ist überhaupt nicht der Fokus hier im Text. Werden wir uns gleich kurz anschauen, sondern vielmehr geht es darum, mit welcher Haltung Timotheus diesen Dienst tut, weil was er zu tun hat, das weiß Timotheus vermutlich schon lange. Aber was ist sein Dienst? Er beschreibt es, Paulus beschreibt es eben hier in Vers 2. Werde stark in dem, dass du, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, andere zu lehren. Paulus sagt, du hast von mir gelernt, das war der erste, beziehungsweise Jesus kommt noch davor. Jesus lehrt den Paulus. Paulus lehrt den Timotheus und Timotheus soll es weitergeben. Und nicht der ganzen Gemeinde, sondern hier steht, treuen Leuten. Treue Leute sind diejenigen, so heißt es hier dann, die andere wiederum lehren werden. Ihr merkt, es ist der Staffelstab weitergeben, Einer nach dem anderen nach dem anderen. Wir in der Bibelstunde haben diesen Vers ganz, ganz oft, als dieser Vers für Jüngerschaft. Einer lehrt andere, andere lehren wieder andere. Und es ging so weiter und ging so weiter und ging so weiter. Und irgendwann kam das hier in der Gemeinde an. Die Gemeinde, die Brüder haben mich gelehrt, ich darf euch lernen. Und wir haben das hier. Wir haben zwar in der Bibelstunde hier vor Ort nicht, dass wir sagen, nur die Treuen dürfen kommen. Das haben wir nicht. Aber ich habe in der Vorbereitung geblickt, de facto haben wir es trotzdem, oder? De facto ist es trotzdem so. Ob hier vor Ort oder, ähm, ich musste so an die, an die Katja Löwen denken, die immer wieder sagt, ich weiß, sie gehört hier sehr regelmäßig zu, und die immer wieder sagt, was ich hier lerne von den verschiedenen Predigern, das kann sie einfach in die Kindergottesdienste mitnehmen und dort das weiterlernen. Und wir haben das in verschiedenen Begebenheiten. Immer wieder wird das von verschiedenen Mitarbeitern in der Gemeinde gesagt, ist, da werde ich gelehrt und da kann ich weitergeben, kann ich das dann nachher weitergeben. Das ist, auch wenn sie es nicht haben, aber de facto haben wir es dann eigentlich schon in der Gemeinde. Wahrscheinlich ist das in den allermeisten Gemeinden so. Wir werden hier zugerüstet. Ich selber wurde ja zugerüstet. Ich selber identifiziere mich sehr stark mit einem Timotheus. Mein, mein, Apostel, oder mein Lehrer heißt ja nicht Paulus, sondern hat einen anderen Namen. Ich darf es weitergeben, ich darf weitergeben. Warum soll er nicht die ganze Gemeinde lehren? Weil Paulus zu ihm sagt, komm, komm bald zu mir. Und wenn sich Timotheus jetzt um jedes Einzelne dieser Schafe in der Gemeinde in Ephesus kümmern soll, wie soll er nachkommen? Deswegen sagt Paulus, Geh zu den Säulen der Gemeinde und lehr diese, richte sie gut aus und dann komm zu mir. Und dann können die ohne dich, können die ohne dich diesen Dienst weiter tun. Das war der Dienst von, Paul, von, Tim, von Timotheus. Das ist der Dienst von Timotheus. Jetzt wollen wir uns zwei Punkte anschauen, die Paulus hier ausführt, ab Vers 3 gleich. Was sind diese Mühen in diesem Dienst, die Timotheus auf sich nehmen soll? Die Botschaft vom zweiten Timotheusbrief, ich wiederhole es nochmal, ist der, der Dienst am Wort für den Herrn in seiner Kraft trotz Bedrängnisse. Und jetzt beschreibt Paulus hier den Timotheus, was sind diese Trübsale, die du auf dich nehmen sollst in diesem Dienst. Und als zweiten Punkt werden wir uns anschauen, was ist die, wie habe ich es überschrieben, die Ausrichtung im Dienst. Was soll sich Timotheus ausrichten, damit er diese Trübsale, diesen Dienst auf sich nehmen kann. Aber jetzt kommen wir zu den Mühen, zu den Trübsalen im Dienst, Schaut mal hier mit mir Vers 3 an. Vers 3 ist wie eine Überschrift und dann kommen drei Illustrationen. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Streiter, Christi Jesu. Nimm teil. Das heißt so viel wie, jeder, der einen Dienst tut, hat Anteil an diesen Trübsalen. Und wenn du in den Dienst einsteigst, dann nimmst du teil an diesen Trübsalen. Ein Anliegen hier ist, in dieser Predigtreihe zu sagen, denkt Trübsal, drängt Leiden viel, viel weiter wie der Christ, der verfolgt wird von einem, der mit einem Messer hinterher rennt oder der erschossen wird oder dem die Kinder weggenommen oder irgendwas. Denkt da weiter. Der Timotheusbrief tut es. Ich habe letztes Mal schon erwähnt, es kann Trübsal sein, aber es wird ein, kann auch einfach nur sein, dass es mühevoll ist, sich hinzusetzen und vorzubereiten. Das werden wir das nächste Mal vor allem haben. Das ist dann Kapitel 2, Vers 15. Trübsal dürfen wir weiterdenken. Trübsal bedeutet, das werden wir gleich sehen, anderes im Leben aufzugeben, damit ich den Dienst für Gott tun darf. Auch das müssen wir in Trübsal mitdenken. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Streiter Christi. Und jetzt kommt Paulus hier und entfaltet in drei Gleichnissen, in drei Versen, was das bedeutet. Guck mal Vers 3, Vers 4 ist ein Gleichnis, Vers 5 ist ein Gleichnis und Vers 6 ist ein Gleichnis. Und da können wir verstehen, was meint er jetzt genau mit Trübsal leiden. Lasst uns Vers 4 lesen. Niemand, der Kriegsdienst tut, verwickelt sich in Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Es ist ein Bild aus der damaligen Zeit, die wir auch heute noch gut kennen. Wir würden nicht mehr von einem Kriegsdienst sprechen, sondern vielleicht von einem Militärdienst oder von einem Kriegseinsatz oder von Soldatendienst oder wie auch immer. Und die Botschaft ist, ein Soldat, der an der Front kämpft, würde niemals auf die Idee kommen, sich um die Verpflegung zu kümmern. Zu sagen, ja, okay, wir können auf das Kriegsfeld gehen, geht ihr schon mal, ich richte den Tisch für heute Abend hin. Nein, sondern es ist klar, die ganze Mannschaft geht auf das Kriegsfeld, die ganze Mannschaft geht in den Krieg und irgendjemand anders kümmert sich um das Essen, oder? Dann gibt es eine Kantine, wo die Soldaten abends heimkommen heutzutage und dort können sie essen. Oder ein Soldat würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, ja, ich habe hier mein Gewehr ich habe meinen Helm auf, aber ich muss ja auch mich um das Lazarett kümmern. Ich habe noch tausend... Kranke Soldaten. Ja, natürlich passt fast ein Soldat mit an, wenn er sein, sein Kollege verwundet wird. Aber wenn er dann mal im Lazarett ist, dann hat, ist das nicht mal seine Aufgabe. Dann hat es eine andere Aufgabe. Oder ein Soldat würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, ich muss noch schnell nach Hause eine Frau heiraten. Oder ich habe ein Haus gebaut, ich muss das noch einweihen. Da gibt es dann Gesetze übrigens bei Mose, die sagen, wenn du mit einer Frau verlobt bist und der Krieg fängt an, dann bleib zu Hause. Und beginne die Ehe mit deiner Frau, damit nicht ein anderer zu ihr eingeht. Wenn du ein Haus gebaut hast, dann geh nicht in den Krieg, damit nicht ein anderer in dein Haus einzieht. Das ist schon vom Alten Testament her. Klar, wer einen Kriegsdienst tut, der beschäftigt sich nicht, verwickelt sich nicht in die Beschäftigungen des Lebens. Dieses Wort, sich verwickeln in etwas, kann man auch übersetzen mit, der verstrickt sich nichts, nicht in die Beschäftigung des Lebens. Was ist, wenn ich was verstrick meine Frau kann stricken und wenn sie einen Faden hat und den irgendwo reinstrickt, dann ist dieser Faden gefangen, oder? Der kann nicht einfach weg. Unsere kleine Tochter kann den nicht einfach rausziehen, weil der ist fest verknotet. Und wenn ein Soldat sagt, ich verstrick mich in die Beschäftigung des Lebens, dann bedeutet das, der ist in, den, in die Beschäftigung des Lebens, das also heißt, das, was dieses Leben betrifft, gefangen. Er hat keine Zeit mehr, sich für den Krieg zu kümmern. Er hat keine Zeit mehr, sich um sein Gewehr zu kümmern, um sein Panzer, was auch immer zu kümmern, sondern er ist abgelenkt, gefangen in dem, was dieses Leben betrifft. Und die Botschaft, die Paulus hier an den Timotheus hat, ist, dass jegliche weltliche, nicht dass jegliche weltliche Arbeit verboten ist, sondern er sagt, dass diese Weltlichkeit den Timotheus nicht von seinem Dienst abhalten soll. Das, was in dieser Welt ist, darf uns nicht so in, stark in Beschlag nehmen, darf uns nicht in Beschlag nehmen, damit der Dienst für den Herrn vernachlässigt wird. Ein anderer Vers, der dann beka sehr bekannt ist, ist das Wort des Herrn, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Im Grunde die gleiche Aussage. Wenn ihr nur mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was troben ist. Nicht das, was auf Erden ist. Trachtet nach dem, was toben ist, wo das Christus ist, das ist Kolosser 3. Dass ich das. das. Habt hab die richtige Priorität, den richtigen Fokus. Und lass dich bitte nicht von dieser Welt ablenken. Lass dich da nicht gefangen nehmen. Das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft ist in Vers 5. Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er doch nicht gekrönt, es sei denn, er habe gesetzmäßig gekämpft. Hier ist das Bild, er wechselt das Bild und kommt jetzt zu einem Athleten. Ich werde es euch gleich zeigen, warum. Und er sagt, ein Athlet hat Regeln, nach denen er kämpfen muss. Und wenn er das nicht tut, wie will er denn die Krone, wie will er den Preis, wir würden sagen heute, wie will er die Goldmedaille bekommen. Guckt mal mit mir in Kapitel 4. Paulus greift in Vers 7 und Vers 8 dieses Bild nochmal auf ähm, und hat hier eine sehr, sehr enge Formulierung. Ich denke, die hilft uns zum Verständnis. Kapitel 4, Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir die Krone bereit, die Krone der Gerechtigkeit die mir der Herr, der gerechte Richter und so weiter, geben wird. Ihr merkt diese Parallele, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Kampf gekämpft, sofort angekriegt die Krone. Paulus sagt, ich habe diesen Kampf fast hinter mir und der Preis, die Krone, steht bald da, bekomme ich bald. Was meint es, dass er sagt, du musst gesetzmäßig kämpfen. Schaut mal nochmal hier rein in den Vers 7, in Kapitel 4. Denn ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das war seine Richtlinie, wie er den Kampf kämpft. Ich denke, und ich möchte euch gleich noch einen zweiten Grund dafür geben, gesetzmäßig zu kämpfen heißt entsprechend des Glaubens, oder anders formuliert, aufgrund des Evangeliums. Geht mal mit mir in, Kapitel, in 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 6. 1. Timotheus 1, Vers 6, ist das richtig? Ähm, ich denke, dass es das richtig ist. Hm. Nee, Vers 7, Vers 8, Vers 8, Vers 8. 1. Timotheus 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose, Zügellose und so weiter. Da sind wir mitten im Galaterbrief in der Thematik. Was sagt er hier? Gesetzmäßig müssen wir das Gesetz verwenden. Das ist das gleiche Wort. Und das Meint hier damit, dass die Gerechte durch Christus vom Gesetz, von Mose, erlöst sind. Aber die, die nicht von Christus erlöst sind, die, für die gilt das Gesetz. Und dann kommt hier diese Liste für zugelose, gottlose Sünder und so weiter. Für die gilt das Gesetz. Was meint er damit? Bitte verwende das Gesetz nur entsprechend dem Evangelium. Den gilt es, den gilt es nicht. Und genau in diesem Sinne meint Paulus, Kämpfe diesen Kampf, laufe diesen Lauf gesetzmäßig nach dem Evangelium. Aus der Kraft, das werden wir nachher sehen, aus der Kraft des Evangeliums heraus und nicht aus deiner eigenen Kraft. In einem Lauf, ähm, in einem Kampf gibt es Regeln, oder? Nehmen wir zum Beispiel einen Marathon. Da gibt es Regeln. Du darfst kein E-Scooter verwenden, Du darfst nicht zu früh loslaufen, ein Auto ist auch verboten und abkürzen ist sowieso verboten. Und einfach gibt es noch ein paar andere Regeln, ähm, aber diese Regeln müsst ihr einhandeln. Und wer diese Regeln nicht einhält, der ist einfach disqualifiziert. Da ist egal, wie schnell der ankommt. Beim Marathon, ich meine, der Weltrekord liegt um die zwei, Minuten, zwei Stunden, ähm, ist egal, wenn du mit 1,50 ankommst, aber du mit dem E-Scooter ankommst, völlig egal, du bist einfach disqualifiziert. Wenn du abgekürzt hast, hast du deine 42 Kilometer nicht, dann bist du trotzdem disqualifiziert. Warum? Weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast. Und die Botschaft ist hier: Wenn du für Christi in diesem Lauf läufst, diesen Dienst tust, dann gibt es eine Regel. Tust aus dem Evangelium heraus. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, Johannes 15. Ohne ihn können wir nichts tun. Das ist die einzige Kraft, die wir haben. Das ist die Kraft. Evangelium. Der erste Punkt war, Timotheus, bitte ordne deine Prioritäten. Lass dass dein Dienst das Wichtigste in deinem Leben sein. Lass dich nicht von dieser Welt gefangen nehmen. Der zweite Punkt ist, bitte Timotheus, kämpf aufgrund vom Evangelium, in der Kraft des Evangeliums. Und der dritte Punkt, Vers Sechs ist das, hat die Botschaft, hat eine Verheißung. Hier müssen wir kurz die Übersetzung anschauen. All die, die diese Übersetzung haben, wie ich sie habe, die Elberfelder 2003 vom Verlag Hückeswagen, haben eine falsche Übersetzung. Das ist die einzige deutsche Übersetzung, die das falsch hat. Alle, die eine andere Übersetzung haben, die haben eine gute Übersetzung. Die, die Übersetzung haben wir wie ich. Schaut mal in die Fußnote. Der, also Vers 6. Der arbeitende Ackerbauer soll zuerst die Früchte genießen. Der sich mühende Arbeiter wird die Früchte zuerst haben. Das ist die Übersetzung. Ich möchte hier, das ist eine Verheißung, die Paulus ihm gibt. Er sagt, hey, wenn du diesen Dienst tust, da steht gleich eine Verheißung drin. Wenn du diese Leiden auf dich nimmst, ist eine Verheißung. Und schaut mal dieses im Deutschen so kleine und feine Wort soll oder muss, je nachdem wie es bei euch übersetzt ist, der Ackerbauer muss zuerst die Früchte genießen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das steht nicht, und der Ackerbauer genießt zumeist die ersten Früchte. Nein, sondern er muss. Da ich ja aufgewachsen bin, ist eine ähm, Weinbaugegend und ich mag das nicht, aber ab und zu mal habe ich ihm Wengert geholfen, rauszuschneiden. Ähm, natürlich, was passiert danebenher da wanderte der eine oder andere Traube im eigenen Mund, oder? Es so. war nicht mal mein Wan Weinberg, aber trotzdem kannst du nebenher essen. Das ist eine gute Sache dabei. Ähm Und so sagt er hier beim Ackerbauer, das ist das Gleiche. Ich möchte noch auf ein zweites Wort hinweisen. Schaut mal, der Ackerbauer muss zuerst die Früchte genießen. Welch kostbares Wort, oder? Genießen. Es geht darum, Du darfst dich daran freuen. Du darfst deine Arbeit wird Frucht bringen und darfst dich daran freuen. Eine herrliche Verheißung, oder? Von was spricht er hier? Die Ausleger schlagen verschiedene Sachen vor. Die einen meinen, dass ist, wenn Jesus wiederkommt, der große Preis, die Ewigkeit. Da ist bloß die Frage, gibt es ein erstes und ein zweites? Kann, wird ein Timotheus erst was genießen vor irgendjemand anderem? Ich glaube nicht, oder? Das passt irgendwie nicht. Andere meinen, weil es eine sehr parallele Stelle gibt, im ersten Korinther Kapitel 9, Vers 7 bis 11, gibt es eine sehr ähnliche Stelle, wo es darum geht, dass die Apostel und die Lehrer in der Gemeinde Vergütung bekommen, das heißt Gehalt bekommen. Ich glaube, auch darum geht es nicht, weil das Genießen passt nicht so richtig dazu, oder? So, also zumindest ich für mich sitze nicht zu Hause und sage, oh, mein Gehaltscheck. So, nein, darum geht es nicht, oder? Der Dienst wird nicht deswegen getan, weil ich dafür halt bekomme. Darum geht es nicht. Um was geht es? Einer, der einen Dienst für den Herrn tut, der ist ganz nah daran, zu merken, hey, guck mal, da geht eine Frucht auf und da kommt ein Zeugnis. Willi, wenn er unterwegs ist, zum Beispiel in Österreich, Schweiz oder irgendwo in Freizeit unterwegs ist, der, der kann das erfahren, oder? Ich kann das im Kleinen erfahren. Ähm, wenn ich zum Hauskreis gehe, wenn ich mir die, die Jungs, die Mädels anschaue, Kann das, das mit, was der Herr wirkt, was der Herr tut. Und sind da direkt dran. Und das ist, was, denke ich, was Paulus meint. Hey, du bist direkt dran, es lohnt sich schon auf dieser Welt, weil du direkt mitbekommst, was der Herr da für ein Werk tut. Eine tolle Perspektive, oder? Eine tolle Perspektive. Paulus sagt dem Timotheus, leide, nimm Anteil an diesen Trübsalen. Und er meint damit, hey, setz deine Prioritäten richtig, wie der Soldat es tut. Und er meint damit, hey, wie der Sportler, im Griechischen übrigens das Wort Athletos das können wir dann auch übersetzen, wie der Athlet kämpfe entsprechend des Gesetzes, kämpfe nach dem Evangelium und er sagt, wie der Bauer, freu dich, Kommt die Frucht, du kannst sie als erstes genießen. Wie wenden wir das an? Wie soll dann Timotheus diese Botschaft in seinem Leben anwenden? Wie sollen wir diese anwenden? Schaut mal in Vers 7. Paulus macht das hier sehr, sehr direkt, wie die Anwendung aussieht. Er sagt, bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir ein Verständnis in allen Dingen geben. Er sagt ja, Timotheus, setz dich bitte mal hin, nimm dir Zeit, wenn du diesen Brief gelesen hast, guck noch mal, was steht hier in diesen Versen. Setz dich hin und sprich mit dem Herrn, überleg dir, wo in meinem Leben muss ich die Prioritäten richtig setzen? Wo hat mich die Welt gefangen genommen? Wo in meinem Leben kämpfe ich nicht gesetzmäßig, sondern kämpfe ich aus eigener Kraft? Wo muss ich nach dem Evangelium kämpfen? Und wo darf ich mich auf die Verheißungen freuen, die der Herr uns gibt? Er sagt, setz dich bitte hin, bedenke, denke darüber nach, was ich sage, denn der Herr wird dir in allen Dingen Verständnis geben. Verheißung, eine weitere Verheißung, setz dich hin und Gott wird dir Verständnis geben. Verständnis heißt auch, wir denken daran, Gott hat uns einen Geist der Besonnenheit gegeben. Der Geist in uns wird unser Denken dadurch verändern. Und wird das in uns schaffen. Ich möchte das ähm, illustrieren Hand von Daniel 1. Dieses, dieser Vers hier, ähm, mit, er wird dir Verständnis geben in allen Dingen, ist sehr parallel zu einem Vers aus dem Daniel-Buch. Und ich denke, Paulus hat bewusst diesen Bezug gewählt, ähm, um das zu illustrieren, was er damit meint. Ja, Timotheus hat nicht allein einen Parallelen zu Gideon, sondern er hat auch gewisse Parallelen zu Daniel. Was meine ich damit? Timotheus ist in die Welt abgetrifftet, hat den Dienst vernachlässigt. Daniel kam nach Babel. Das ist Welt pur, oder? Wurde nach Babel verschleppt. Timotheus hat das Denken dieser Welt immer mehr angenommen. Daniel... Kam an den königlichen Hof und sollte eine Ausbildung bekommen, drei Jahre lang, er bekam einen babylonischen Namen, Namen steht für Identität, sie wollten, dass sie vergessen werden, wo ich bin, wo ich herkomme. Ich, ich habe es nicht vorbereitet, ich, denke, ich meine, Daniel bedeutet, wer ist wie Gott, das sollte er vergessen, Ein anderen Namen kommt drauf. Sie sollten die Sprache lernen, sollten das Wissen von Babel in sich aufsaugen. Timotheus hat das getan. Sie sollten das Essen und das Trinken von der Welt, von Babel nehmen und sich dadurch verunreinigen. Sie sollten sich, anders ausgedrückt, in der Welt verstricken lassen, die Prioritäten verschieben. Das war das Anliegen von Babel. Geht man mit mir in Daniel 1, Vers 8. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, nicht von der Tafelkürst des Königs und mit dem Wein, den er trank, sich zu verunreinigen. Und er bat den Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und ich denke, wir kennen den, die Begebenheit, und er sagt: Oh, Mann, vorsichtig, nachher bekomme ich Ärger von, ähm, von Nebukadnezar. Und er sagt: Hey, lass uns uns zehn Tage ausprobieren. Und tut dieses. Tu die Welt weg, das unreine Essen und gib uns Gemüse und Wasser. Lass uns da reinleben. Er versucht sich wieder aus dieser Verstrickung in dieser Welt herauszuholen. Er versucht wieder gesetzmäßig zu leben. Und Gott stellt sich dazu. Und Gott gibt ihm Frucht. Und er sieht nachher, er und seine vier Freunde, sehen nachher stärker aus, besser aus wie alle anderen. Und die Ausbildung geht weiter und geht weiter und die drei Jahre gehen durch und dann kommt Vers 17. Nein, wir sind noch vor den, vor den drei Jahren. Entschuldigung, Vers 18 kommt dann nach den drei Jahren. Also Vers 17. Und in diesen vier Jünglingen Ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in allen Schriften und Weisheiten. Und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichte und Träume. Merkt ihr, das sind die parallelen Begriffe. Der Herr gibt Verständnis in allen Dingen. Das sind genau die gleichen Worte, wie wir sie auch in Timotheus haben. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, schau, was Gott mit dem Daniel gewirkt hat. Er hat sich nicht verstricken lassen. Er hat gesetzmäßig gewirkt. Warum? Weil Gott ihm die Gnade gegeben hat. Vers 9 ist das dann übrigens. Komm, wir lesen das ist Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit, weil Gott ihm das geschenkt hat. Und deswegen hat Gott ihn ausgerüstet hat ihm Verständnis gegeben. Und dieses Verständnis in Kapitel 2 bis 12, könnten wir es in Daniel nachlesen, bezieht sich darauf, diese Welt aus Gottes Perspektive zu verstehen. Da kommt eine große Statue mit verschiedenen Reichen und Daniel versteht, guck, Gott ist es, der am Ende herrscht. Dieser Stein, der ein göttliches Reich aufrichtet. Und dann Daniel 7 und, und so weiter können wir sehen, Gott gibt dem Daniel Verständnis, diese Welt zu bewerten. Und genauso gibt es Gott uns Verständnis. Nicht im Sinne, dass wir Offenbarung bekommen, die wir zur Bibel hinzufügen können. Da ist Daniel einzigartig. Das hat nicht mal mehr Timotheus bekommen. Aber Gott gibt uns Verständnis, diese Welt, in der wir leben, zu beurteilen, zu verstehen, wo muss ich die Prioritäten richtig setzen? Wo muss ich gesetzmäßig kämpfen? Wo darf ich gesetzmäßig kämpfen? und so weiter. Kurzum, wo geht's? Gott möchte dem Timotheus verstehen lassen, wie er die Mahnungen zu mehr Mühe in seinem Dienst, in seinem Leben anwenden können, kann. Die Botschaft hier in diesen Versen ist, Timotheus, tu deinen Dienst mit Mühen was das bedeutet, haben wir uns angeschaut. Und dann sagt er, guck, und das bedeutet es konkret, das besprechen wir im Einzelnen. Voll gut, oder? Weil wenn er zu ihm sagen würde, Timotheus, lass mal dein Zelt, du musst nicht jeden Tag neu abdichten, sondern setz dich hin und klopf und schreib deine Predigten sauber auf Steinplatten, wird mir sagen, ja okay, das ist nicht so unsere Aufgabe heute mehr. Also ich zumindest schreibe meine Predigten nicht auf Steinplatten, sondern am Computer. Wie gut, dass er das hier so allgemein hält. In den letzten Versen, und die wollen wir jetzt abschließend anschauen, geht es darum, welche Haltung haben wir in diesem Dienst? Welche Haltung soll Timotheus in seinem Dienst haben? Und da möchte ich in Vers 8 einsteigen. Und da steht, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium. Das ist die Grundfall, die Grundbotschaft, halte ihn im Gedächtnis. Dieses Wort halte im Gedächtnis ähm, ist, das gleich, ist die, gleiche, die, die gleiche Wurzel wie das Wort Grab oder Gedenkstätte. Was ist, wenn wir eine Gedenkstätte irgendwo aufbauen? Was, mach, was machen wir damit? Damit sagen wir, da war ein Ereignis oder eine Person, die ist so wichtig, wir müssen uns immer und immer wieder daran erinnern. Ich habe gedacht zum Beispiel an die KZs in Deutschland. Man hätte die platt machen können, komplett und irgendwelche Wohnblocks draufstellen können. Hat man aber nicht, oder? Warum? Man hat Museen reingemacht, man hat Gedenkstätten reingemacht und es gibt immer und immer wieder Feiern, wo Politiker kommen, wo die Presse kommt und dann daran erinnert wird. Warum? Weil klar ist, was dort damals Schreckliches passiert ist, darf nie, nie wieder vergessen werden, dass es nicht wieder geschieht. Das ist ein irdisches, eine irdische Gedenkstätte. Und so sagt Paulus zu Timotheus, halte Christus im Gedächtnis, vergiss ihn nie, vergiss ihn nie. Das heißt, Timotheus soll sich während seines Dienstes Christus niemals aus den Augen verlieren, sondern ihn in Erinnerung haben. Oder anders ausgedruckt, er soll ständig mit dem Handeln Jesu Christi in seinem Dienst rechnen. Ständig damit rechnen, er regiert und er handelt, auch wenn ich ihn jetzt nicht sehe. Lasst uns kurz durchgehen, wer ist Christus? Was steht hier? Jesus Jesus ist der Name, den Namen Christus bekommen hat, als er auf die Erde kam. Gott wird Mensch, um die Sünden seines Volkes auf sich zu nehmen. Dieser, der Gottmensch, Christus. Christus ist der Messias aus dem Alten Testament, ist der Heilbringer, der das Alte Testament erfüllt und die Erlösung, wie sie versprochen ist, gebracht hat. Und dieser Jesus Christus, Christus, heißt es hier, ist auferweckt aus den Toten. Paulus legt den Fokus auf die Auferstehung. Er ist derjenige, der den Tod überwunden hat. In Kapitel 1 haben wir gelesen, der Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Er ist derjenige, der zu retten vermag, weil er den Feind besiegt hat, weil neues Leben da ist. Und weiter heißt es hier, aus dem Samen Davids. Warum plötzlich David? Warum plötzlich das? Warum Samen? Er spielt auf 2. Samuel 7 an, oder? Das ist der, du, David, bekommst ein Nachkomme. Und dieser wird ein ewiges Königreich bekommen. Und dieser wird mir ein Haus bauen, wird einen Tempel bauen, wird meine Wohnung auf dieser Welt sein. Und dieser wird Gemeinschaft mit mir, mit Gott herstellen können. Das könnt ihr nachlesen, 2. Samuel 7. Das ist, was Gott dem David verspricht. Und Paulus sagt, das ist er, dieser Christus. Und er herrscht, damit sagt er, er ist der König, der heute herrscht, der im Himmel herrscht und mächtig ist. Und übrigens, Timotheus, dieser König lebt in dir. Guckt mal, was für Punkte haben wir. Wir haben Christus auferweckt, Christus aus den Toten, also gestorben und wir haben Christus als Same Davids, der Herrscher. Diese drei Aspekte, merkt sie euch mal, und guckt mit mir in Vers 11. Das Wort ist gewiss, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir mitherrschen. Paulus sagt, hey, dieser Christus lebt in dir. In Vers 10 sagt er, dass die Errettung in Christus Jesus ist, am Ende vom Vers. Das heißt, wir stehen in Einheit mit Christus. Dieser König lebt in dir. Klammer auf, Vers Kapitel 1, der den Geist, nicht den Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft der Liebe und Besonnenheit in uns gegeben hat. Er ist es. Er lebt in mir und er regiert. Und weißt du, Timotheus, er regiert, auch wenn es nicht so aussieht. Guck mal, Vers 10, 9, worin ich trübser leide, bis zu fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Paulus sagt, ich leide, ja ich leide, und zwar bis zu fesseln wie ein Übeltäter. Und Übeltäter heißt es bitte nicht Taschendieb, sondern das ist der Begriff, der verwendet wird für die Schächer rechts und links vom Kreuz, am Jesu, vom Kreuz Jesu. Übeltäter meint, der steht kurz davor, dass der Kopf abkommt. Und sagt, ey, ich leide in massivster Weise. Ich bin gefesselt. Und dann aber, aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Dem kannst du keine Handschellen anlegen. Und die Gitterstäbe, da kommt es halt durch. Warum? Weil Christus der Same David ist. Weil Christus über alles herrscht. Und seine Erwählten finden wird. Egal, ob, ein, ob die Gefangenen leiden, egal, ob die Diener leiden, egal, ob sie getötet werden oder wie auch immer. Christus kommt zu seinem Ziel. Schaut mal in Vers, 11, Vers 10. Entschuldigung. Deswegen erdulde ich das alles um der Auserwählten willen. Er hätte auch sagen können, ich erdulde alles, damit die Berufenen gerettet werden. Oder ich erdulde alles, damit die Menschen gerettet werden. Er sagt, ich erdulde alles wegen den Auserwählten. Warum? Dieser Begriff Auserwählte unterstreicht so massiv. Gott hat sich eine Zahl an Menschen festgesetzt und die wird er unbedingt retten. Da kann keine Fesseln, da kann kein Leiden, da kann kein Gefängnis und kein Tod sich in den Weg stellen. Wenn Gott gesagt hat, symbolisch 144.000 symbolisch, die werde ich retten, dann wird die Vollzahl voll werden. Und es wird nicht passieren, dass da einer ist, der das Evangelium hören sollte, aber Paulus wurde halt blöderweise gerade weggesperrt. Und deswegen geht er in die Hölle. Das wird nicht passieren. Warum? Weil Christus der Same Davids ist. Die Botschaft an Timotheus ist, bitte Timotheus, in deinem Dienst, denke, hab diesen Christus immer vor Augen. Denn er handelt und sieht für uns noch so schlecht aus. Er handelt und sieht noch so aus, als ob der Dienst nicht vorangeht und alles zum Scheitern vorteilt ist und wir keine Kraft und keinen Mut mehr haben. Weißt du, Christus steht über allem und er handelt und er wird zu seinem Ziel kommen. Nämlich die Auserwählten werden alle gesammelt werden. Eine gigantische Botschaft, oder? Warum dieser Aufruf? Weil wir es nicht sehen im Hebräer Briefkammer, ja wir haben die Zeit, komm wir schlagen das Kind auf, Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2 Vers 7. Es geht um unseren Herrn, er zitiert aus Psalm 8 und er beschreibt was wunderbar Wichtiges über diese Herrschaft, über seine Herrschaft, Hebräer 2, Vers 7. Was? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und gesetzt über alle Werke deiner Hände. Du hast alles unter seine Füße unterworfen. Denn in immer alles unterworfen hat, hat er nichts gehen lassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Und ich schaut mal dieser Nachsatz. Jetzt aber sehen wir noch nicht alles unterworfen. Aber das heißt nicht, dass es nicht da war. Und das ist der Punkt, an dem Timotheus stand. Und das ist der Punkt, in dem wir stehen, weil wir lieben es, nach dem Schauen zu leben. Da sind wir ganz stark darauf angelegt. Und dann machen die Nachrichten auf, sehen hier Flutkatastrophe, dort Waldbrände, dort Krieg und Hunger und was auch immer gerade in Nachrichten steht. Und die Frage, und wo ist Gott, ist berechtigt. Aber liebe Gemeinde, lasst uns mit Paulus, mit Timotheus, Christus im Gedächtnis halten. Auferstanden aus den Toten, aus dem Samen Davids. Und lasst uns sehen, er handelt, auch wenn wir es nicht sehen. Deswegen dieser Aufruf, halte im Gedächtnis, vergiss diesen nie. Paulus fährt fort, kommt vielleicht zu sehr bekannten Versen, oder? Die Verse 12, 11 bis 13, ähm, sehr bekannte Verse und schlägt jetzt vier Grundpfeiler ein und sagt, Timotheus, dein Handeln hat, nein, so will ich es nicht formulieren, er schlägt vier Dogmen ein und sagt, das ist Wahrheit bei Gott. Das Leben, das Sein, das eines Menschen hat Auswirkungen, wie Gott mit ihm umgeht. Guckt mal Vers 11. Denn das Wort ist gewiss, also ein, ein Schwur im positiven Sinne, eine Schwurformel, ein Unterstreichen, was jetzt kommt, ist absolut wahr. Und dann vier Aussagen, zweimal positiv, zweimal negativ. Das Wort ist gewiss, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir mitleben. Und jetzt bitte, nicht lesen. Manche Kommentatoren tun das. Nimm täglich dein Kreuz auf dich und sterbe dir selbst. Oder lebe den Märtyrertod. Das steht ja nicht. Das steht ja nicht. Schon mal, von was spricht er? Womit beginnt Paulus? Das Wort ist gewiss, wenn wir mitgestorben sind. Seht ihr? Vergangenheitsform. Griechischen Text, ein Aurist, eine Vergangenheit, der ein punktuelles vergangenes Ereignis meint. Und was spricht er? Mitgestorben, vor allem mitgestorben, mit Christus. Römer 6. Komm, wir lesen das, ich habe es nicht gut genug im Kopf, um es zu zitieren. Römer 6. Vers 2, ab Vers 2 will ich dort einsteigen. Es gibt die Frage, sollen wir sündigen? Und dann Römer 6, Vers 2. Das sei ferne wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch ihn erleben? Oder wisst ihr nicht, dass so viele, die auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft wurden? So sind wir denn begraben mit dem Christus, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, so, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Von was spricht er? Er spricht von der Wiedergeburt, von der Geistestaufe. Ich bin mit Christus gestorben, Christi Tod gilt mir. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Deswegen habe ich vorher angehalten, es geht hier nicht, dein Handeln hat Auswirkungen auf Gottes Handeln, sondern das heißt hier, die Grundfrage, wie wir es letztes Mal hatten, bist du gläubig? Bist du mit Christus gestorben? Gehörst du zu Christus? Dann hat das nur eine, kann das nur eine einzige Konsequenz haben. Du wirst in Ewigkeit mit ihm leben. Das ist die Grundlage. Er fängt nicht an, Timotheus, jetzt bitte stirb dir selbst und dann kommst du in den Himmel. Sondern er sagt, hey, da gibt es eine Tatsache in deinem Leben. Du bist mit Christus gestorben. Das führt dich sicher in den Himmel. Oder hier heißt es ins Leben. Vers 12. Wenn wir ausharren, so werden wir mitherrschen. Dieses Wort ausharren ist ein, ein Präsens, eine Verlaufsform. Das heißt, jetzt hier spricht er tatsächlich, wenn wir unserem Leben immer und immer und immer wieder ein Leben in ausharren leben, dann werden wir mitherrschen. Ausharren heißt, dieses Wort heißt wirklich darunter bleiben. Wenn wir unter dieser Last dieses Lebens und den Leiden im Dienst darunter bleiben. Stell euch ein großes Gewicht vor, das auf euch herabkommt und ihr bleibt darunter. Der Gegensatz wäre, ich drücke mich raus. So Gewicht kommt hier, und, na, Proben drückt sich gerade noch raus und steht dann und wird nicht belastet. Ich, ich schleiche mich aus all diesen Trübsalen, Mühsalen heraus. Ich entziehe mich dem, was für Christus leiden? Lass gut sein, komm. Wir können halt was anderes machen. Das, und das ist ein Leben darin gelebt. Das war der Gegensatz. Aber einer zu sagen, ja, das Leben, das die Nachfolge, der Dienst für Christus bedeutet Leiden. Und sagen, aber ich will es in Kauf nehmen, weil ich vertraue, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Ich vertraue ihm. Das wird bedeuten, man wird mit ihm herrschen. Hat in diesem Leben das Leid über dich geherrscht? So wirst du in Ewigkeit herrschen mit Christus. Gigantische Aussage, oder? Das 12b. Und hier, jetzt müsst ihr mal genau hinachten auf eure Übersetzung. Wenn wir verleugnen werden. Jetzt ist es andersrum. Es gibt im Deutschen nur eine Übersetzung, die recht hat. Und das ist dieses Mal diese hier. Bitte guckt, dass in eurer Übersetzung dieses die Zukunftsform steht, wenn wir verleugnen werden. Der griechische Text ist eigentlich eindeutig, die Kommentatoren sind sich, ein, sind sich einig. Ich weiß nicht, warum Elberfelder Schlachter Punkt, 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 alle diese Zukunftsform nicht haben. Ähm, wir müssen die, das hier lesen, ich erkläre gleich warum. Wenn wir verleugnen werden, so wird auch er uns verleugnen. Also negativ jetzt. Wenn einer sagt, verleugnen heißt abstreiten oder Verneinen. Zum Beispiel die Sarah, du hast gelacht. Nein, ich habe nicht gelacht, das ist Verleugnen. Wir werden uns gleich anschauen. Petrus, ich kenne ihn nicht, das ist Verleugnen. Wenn jemand das tut, dann wird Christus ihn verleugnen. Der Herr sagt, ähm, Matthäus 10, der irgend mich vor den Menschen verleugnen werde, den werde ich vor meinem himmlischen Vater verleugnen man kann dieses Wort verleugnen im Neuen Testament durchgehen. Und man wird es merken, es hat vor allem was mit Irrlehrern zu tun. Im zweiten Petrusbrief, wir haben es uns angeschaut. Die, die ihren Gebieter und Erlöser verleugnen. Oder in Judasbrief, das Gleiche. Oder in Johannesbrief, Kapitel 2, wir werden dazu kommen: Die Jesus, die Jesus als Christus verleugnen. Das sind die Antichristen. Das ist Verleugnen heißt, nein, Jesus ist nicht Christus. ist ein guter Mensch, aber ist nicht Gott beispielsweise. Wer in dieser Weise Christus verleugnet, den wird er verleugnen. Zu dem wird er sagen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Aber die Frage, was ist mit Petrus? Was ist mit Petrus? Hat er nicht dreimal verleugnet? Ich weiß nicht, In der Bibelschule haben wir das an dieser Stelle ausführlich besprochen. Die Kommentatoren gehen alle darauf ein. Wahrscheinlich ist es einfach eine Frage, und ich kann sie verstehen, die an dieser Stelle aufkommt. Was ist mit Petrus? Und hier wird es wichtig, warum das ein Futur, warum es eine Zukunftsform ist. Er spricht nicht davon, dass du Präsens in deinem, also gegenwärtig ihn verleugnet hast. Weil übrigens, Timotheus der Beste, oder? Der hat den Dienst verleugnet. Er sagt aber nicht, hey, du hast deinen Dienst verleugnet, als wird Christus dich verleugnen, sondern er spricht davon, wenn du in der Zukunft ihn verleugnest. Was meint er damit? Damit meint er, wenn es in deiner Zukunft einen Punkt gibt, wo du dich endgültig von Christus lossagst. Ein, Timoth äh, ein, ein Kommentator spricht von einer, Letztendgült von einer von der letzten Prüfung. Wenn du es einen Punkt in deinem Leben gibt und sagt, da wird das Leid zu viel, ich sage mich komplett von Christus los. Wie es hier in diesem Brief an Alexander gemacht hat, wie es ein Demas gemacht hat, und geht mit mir in Kapitel 4, Vers 10, vielleicht ein gutes Beispiel, von einem, der Christus verleugnet hat. Denn Demas hat mich verlassen und den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen und ist nach Thessaloniki gegangen. Das ist einer, der gesagt hat: Hey, jetzt ist gut hier und ich brech ab mit Paulus, damit mit Christus. Ich höre auf. Dieser Text hier meint nicht einen Petrus, der sagt: Ich habe den Dienst verleugnet, ich habe Christus verleugnet. Meint nicht einen Timotheus, der sagt: Hey, ich bin hier zusammengebrochen, ich habe es nicht geschafft. Er spricht nicht von Menschen, von Dienern des Herrn, die in ihrem Leben eine Zeit haben. Und sagen, ich pack das nicht und zusammenbrechen. Vielleicht in Depression, vielleicht im Burnout, wie auch immer das bezeichnen wollen. Von solchen Leuten spricht er nicht, sofern diese Leute zurückkommen. Und ein Petrus, wie wunderbar, kam zurück, oder? Liebst du mich? Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Lämmer. Das ist die Botschaft. Und bei diesen sagt, und bei diesen sagt von diesen spricht er nicht. Aber von denen, die sagen, jetzt yes, Christus ist Schluss und ich will nie mehr was mit dir zu tun haben. Und das mit ihrem Leben durchziehen, wie ein Demas. Da sagt Christus, ich werde dich verleugnen. Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Untreue, wir könnten übersetzen Unglaube. Wenn dein Leben gekennzeichnet ist durch Unglauben Christus gegenüber, wenn dein Leben durch sagt, ich glaube nicht, dass der Christus herrscht, ich glaube nicht, dass dieser Dienst sich lohnt, diese Leiden auf mich zu nehmen, dass dein ganzes Leben kennzeichnet und dadurch ständig und ständig untreu bist, bis hin zu dem Punkt, dann, dass du ihn verleugnen wirst, wie wir es gerade angeschaut haben, dann wird Christus sagen, da aber bleibe ich treu, aber nicht dir treu, sondern mir treu. Das ist diese Stelle, wo dieser Text bricht und sich verändert. Ähm, Vers 13, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Christus hat sich festgelegt. Als ich, als ich noch in der Landeskirche war, kam immer wieder dieser Anspruch, dieser Ausspruch, aber Ruben, wie willst du sagen, wenn in den Himmel kommt? Gott ist doch ein Gott der Liebe, der Liebe für alle hat. Wie willst du entscheiden, der ja und der nicht. Warum soll der Moslem nicht kommen? Liebt Gott nicht alle Menschen. Wisst ihr, was der Punkt ist? Ja, Gott ist gigantisch groß, und hat eine unendliche Liebe. Aber er hat sich festgelegt, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Und wisst ihr, er hat es uns gesagt. Und deswegen können wir sagen, hier mit diesem Text, wenn einer in Unglauben lebt, ein Ungläubiger wird nicht in den Himmel kommen, denn sonst würde Christus sich selber widersprechen. Denn er hat gesagt, wer mich verleugnet, den werde ich verleugnen. Und Christus, sofern er die Wahrheit ist, kann das nicht zurücknehmen. Ein Kommentator, ich will ihn kurz vorlesen. Es käme zu einer Selbstdistanzierung Jesu, zu einem inneren Bruch in sich selbst, weil, sein We weil er seinem Wesen widerspricht. Stellt euch mal vor, die Wahrheit beginnt zu lügen. Der Gott würde in sich zerbrechen, weil sein Wesen zerstört würde. Wenn er die Wahrheit ist, er würde aufhören, die Wahrheit zu sein. Er würde aufhören, Gott zu sein. Unmöglich, oder? Und wenn der Schöpfer nicht mehr da ist, was ist da noch da? Unmöglich. Christus kann keinen Ungläubigen in den Himmel lassen. Er wird keinen Ungläubigen in den Himmel lassen, weil er damit sich selber verleugnen würde. Diese vier Grundpfeiler rammt Paulus ein und sagt, Timotheus, das gibt dir Mut. Bist du mit Christus gestorben? Ja. Das motiviert dich. Das, das tritt dir auch in Arsch. Darf man das? Ja, das habe ich gesagt. Ja. Ups. Das sagt, hey, dann leide mit Christus und das warnt uns. Diese Texte, diese so ernsten Texte, sollen wie so ein Ellenbogenhieb sein. Da sitzt einer neben dir und sagt Zack und du, wow, verleugnen? Nein, nein, ich will Christus nicht verleugnen. Und Paulus, Jesus sagt genau das wollte ich bei dir, das wollte ich mit diesem Text. Und dann sagt ich will zurück zu Christus und sagt, ja, genau darum geht's. Darum geht's. Was haben wir heute gehabt? Wir haben heute gehabt, Vers 1 und 2, dass ein Dienst aus der Gnade herausgetan wird, aus Gottes Kraft, das Zusammenfassung vom letzten Mal. Wir haben, gesagt, wir haben gesehen, dass ein Dienst in Leiden geschieht. Das heißt, bitte setze die Prioritäten richtig. Wir haben gesehen, dass ein Dienst gesetzmäßig nach dem Evangelium getan wird. Und wir haben gesehen, dass uns gleichzeitig eine wunderbare Verheißung gegeben wird den Anteil an den Früchten. Und wir haben gesehen, dass ein Dienst im Aufblicken auf Jesus Christus geschieht, der über alles herrscht und Leiden, Not in dieser Welt, ihn nicht aufhalten können. Deswegen dürfen wir auf ihn aufschauen. Lass uns dafür beten, okay? Jesus Christus, das bitte ich von dir, dass du uns das schenkst, dass wir dich im Gedächtnis behalten, dass unsere Beziehung, unsere Gemeinschaft, unsere Liebe, unsere Freundschaft unsere, zu dir so eng ist, dass wir dich nicht vergessen, dass wir nicht dich aus den Augen verlieren, sondern dich, den auferstandenen König dieser Welt, nie vergessen. Dass wir aus dieser Perspektive, dass du es uns wert bist, dass wir den Dienst auf uns nehmen, den Leid, das Leiden auf uns nehmen, weil wir wissen, am Ende steht Leben und Herrlichkeit. Danke dir für diese wunderbare Botschaft in diesem Text. Danke, Jesus, dass du es uns so deutlich machst, wie wir vom Evangelium her dir dienen dürfen. Bitte schenke es bei uns in der Gemeinde, dass dein Dienst für dich wachsen darf, dass der Dienst ausgerichtet werden darf. Danke dir dafür. Amen. Das nächste Mal wollen wir uns anschauen, wie ein Dienst nicht aussieht, quasi den Kontrast. Genau, bis dahin. Gute Woche euch.